0: Hola Sergio, feliz día. Buenos
1: días, Vladimir. Bueno, yo no sabía que iba a levantar tantos comentarios esto que oh, sí, eh, claro. eh, leía eh, de la información de lo ocurrido en Nueva York, pero bueno, eh, no es fácil, ¿no? Digo yo que no no, no es sencillo. Eh, porque bueno, porque yo, yo entiendo, insisto, Vladimir, la, la, la angustia de muchos de estos eh, ciudadanos que vienen de otros países. Y claro, llegan y quieren, bueno, vivir mejor. Y es lógico, todos queremos vivir mejor, pero las cosas tienen que hacerse de forma ordenada. Bueno, primero que nada, buenos días, Raimir. ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Lo primero, tengo algunos problemas de Internet. No sé si todos ya nos están viendo bien a los dos, pero por lo menos en, en mi, por mi lado sí, sí hay algunos problemas.
1: Sí, te veo, te veo borroso, es correcto. Sí, te voy veo voy borroso. a hacer
0: una prueba rápidamente, una sola prueba y, y seguimos. Ah.
1: Sí, Vladimir va a hacer un cambio ahí. Ahora, de, ahora. A ver si con la señal. Yo creo que sí, seguro. Vamos a ver, Brademir. Ahora sí, ¿Qué?
0: no sé si si se vea mejor. De pronto no soy yo, sí. de pronto de pronto eres tú, pero. okay, ahora creo que sí podemos, sí nos vemos. Dice, no se ven bien. Uh, uh. Bueno, sí, vamos también tengo. No sé, no
1: sé si es que es tu señal, pero bueno, vamos a tratar de conversar. A ver, Vladimir. Eh, Sí.
0: sí, creo que, bueno, yo creo que ahora sí ahora sí me escucha. Eh, a ver, hay varias cosas que pudiéramos hablar el día de hoy sobre el tema migratorio, sumamente complejo. No.
1: no. Vamos a hacer, yo voy a hacer lo siguiente, voy a sacar a la de mí y volver a, a invitarlo al programa. Vamos a volverlo a hacer, a ver si tenemos mejor conexión. Vamos a volverlo a salir discúlpenme, amigos que están conectados con nosotros en, eh, a través de las otras plataformas. Pero bueno, si Instagram se pone un poquito necio últimamente, he estado muy muy necio. No sé qué le ocurre, no sé si es un problema de la plataforma, no sé si es un problema de la señal, como tal. Pero bueno, aquí estamos. A ver, se ve un poquito mejor.
0: Bueno, yo no mucho. Yo creo que hay que hay problemas de conexión. La verdad es que no sé si sea yo porque he probado dos señales distintas. Pero bueno, de cualquier manera, el tema migratorio, que es lo que lo que me preguntabas en el, en el contacto anterior, eh, no es nada sencillo hablar de este tema. No sé si me escuchas, pero no es nada sencillo hablar de este tema. Eh, detrás de esto hay muchísimo sufrimiento, pero detrás del sufrimiento también hay muchísimo cinismo. Y el problema es que cuando tú mezclas el sufrimiento con el cinismo, las cosas no terminan por buen camino. Y si algo nos ha cerrado la, las puertas a nosotros, los hispanos, a los inmigrantes, a los venezolanos, tiene que ver justamente eh, con la palabra sí mismo. Yo te voy a hacer una pregunta bien, bien compleja. Y es que eh, te digo, Sergio, ¿dónde consigues tú eh, campos o, o lugares o pues, instalaciones como hoteles de refugiados cubanos, o nicaragüenses sanos en este país. Yo no sé dónde okay. hay. Yo no sé dónde hay. Y me pregunto, ¿por qué en el caso de los cubanos, de los haitianos y de los nicaragüenses, yo, yo no escucho mayor, mayor problema en términos de, de, de lugares, de refugio, de inmigrantes? ¿Y por qué sí lo escucho con cada vez más frecuencia por parte de la comunidad venezolana? pregunta que tenemos que saltar de una vez de una vez hay que saltarla eh, o soltarla, ¿y por qué? Bueno, porque hay una gran realidad, y la gran realidad es que si bien cada nacionalidad tiene sus complicaciones, tiene sus su, su, eh, digamos sus puntos en los, que, en los que tienen debilidad, lo que sí es cierto es que en el caso de estos inmigrantes venezolanos que se encuentran por ejemplo en Nueva York, muchos han hecho todo su mejor esfuerzo, por supuesto para poder eh, entrar activamente en, el, en la vida económica de, de, de los Estados Unidos. Eh, aunque eso es así, aunque eso es así, también te puedo decir, estos inmigrantes están instalados desde octubre del año pasado, desde septiembre del año pasado. Eh, y me pregunto, ¿qué pasó con septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero? Ya estamos en febrero, cinco meses. ¿Qué pasaron? ¿Por qué cinco meses y todavía seguir en un hotel instalado? ¿Es que acaso no conseguimos trabajo? ¿Es que acaso no conseguimos la oportunidad de podernos mudar? ¿O es que acaso estamos replicando, y perdóname que sea tan franco el día de hoy, afortunadamente el, la Internet no nos ayuda, así que no vamos a llegar muy lejos con, con lo que yo diga, ¿no? Pero yo yo, les, yo te digo, y le digo a ustedes esto, me hace recordar lo que ocurrió con aquellas personas que se fueron a los hoteles después de la debacle de, de Vargas en el 99. Cuando, no solamente porque me han llegado reportes acá de, de, sobre este tema, no solamente fueron y se quedaron por años allí, sino que la destrucción que vino detrás fue inminente. Entonces, ¿a dónde voy? Tú lo comentabas al principio, y con respeto, porque es, tú siempre tratas de, de manejar esto con mucho cuidado. Es cierto, la inmigración, la, las dificultades que pasan las familias, pero... Este es un país que te brinda la oportunidad, la oportunidad de poder venir acá como refugiado. Y muchos de estos inmigrantes no pasaron como refugiados. Muchos de estos inmigrantes pasaron ilegalmente a la frontera, fueron eh, detenidos y luego soltados bajo la política de catch and release, y luego fueron trasladados por gobernadores republicanos a santuarios demócratas, como por ejemplo el de Nueva York. Y estos, eh, varios de estos inmigrantes no terminan de entender que Estados Unidos no tiene ningún tipo de obligación para ayudar a absolutamente nadie. Voy a ser mucho más extremo con esto. Todo aquel inmigrante que busque un asilo en los Estados Unidos tiene que costearse, y eso se lo pueden preguntar a cualquier abogado de inmigración, el 100% de su solicitud migratoria. No hay un dólar federal que sea entregado por el, por el gobierno central de los Estados Unidos. Uno tiene que pagar todos sus servicios. Entonces, pues, mucho menos podría pensarse que el hecho de que tú entres por frontera, eso te haga calificar para que el gobierno te mantenga indefinidamente bajo las condiciones que tú quieres.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Vladimir. Efectivamente es así. Eh, lo que pasa es que yo no, no entiendo por qué creen que es... El gobierno está como que aquí para brindarle absolutamente todo. Lamentablemente no es así, porque incluso quienes están legales y quienes han venido de forma legal a este país, eh, es decir, quienes han entrado de forma regular, igualmente les ha costado llegar a hacer lo que sea para poder subsistir en esta nación.
0: Sí, bueno, aquí pudiéramos comenzar a sacar muchos análisis sobre ese tema, ¿no? Aquellos que se han acostumbrado y vienen de generaciones en las que han recibido la asistencia por parte del control del régimen en Venezuela durante tantas décadas. Eh, aquellos que pues les dijeron, les vendieron la idea de que eso iba a ser así. Eh, pero eso es una gran interrogante que uno se hace. Yo te pongo otro ejemplo más, Sergio. Los centroamericanos. Salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, ¿dónde están los refugios de los centroamericanos? ¿Dónde están los refugios no, de los mexicanos?
1: No, 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 bueno, no sé, de pronto sí existen. Yo no los conozco.
0: No, no, es que no digo que no existan, pero la realidad, y a mí me toca, tú lo sabes, estar todos los días en la calle cubriendo historias. La realidad es que prácticamente son inexistentes comparándolos con aquellos refugios que han sido habilitados para la inmensa cantidad de venezolanos que han venido para acá. Yeah. Y qué bueno, yo no digo que el hecho de venir para acá te haga bueno o malo, para nada. Es que la inmigración es necesaria y además los venezolanos seguimos huyendo de la desgracia del régimen venezolano. Eso es perfectamente entendible, pero dentro de ese entendimiento el problema está en lo que tú estás comentando, en asumir que yo voy a llegar a este país y que yo voy a hacer una carga para el país. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que más allá de lo que piensa ese individuo que pueda racionar de esa manera, hay que entender algo mucho más grave. Ese individuo es el que está cerrándole las puertas a otros, a miles, a cientos de familias que quieren venir para acá, que quieren pedir ayuda migratoria y no pueden hacerlo porque se les cierran las puertas por a diestra y a siniestra a causa de este tipo de comportamientos.
1: Eh, alguien comenta por aquí, y es un comentario muy generalizado, dice eh, es una consecuencia de muchos años acostumbrados a que se resuelva, el Estado te resuelva el problema.
0: Eso puede ser, eso puede ser, es lo que decía al principio ¿no? si son décadas en las cuales el control social del régimen venezolano ha sido ese, que es el que te da y el que te quita también, entonces pues no me extrañaría que eso se mantenga de esa manera. Otra cosa es que Dentro de ese de eso, del dar, de lo, del, 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 del esquema sí. del régimen venezolano. Bueno, mira, yo soy migrante yo soy débil, a mí me pasaron de Texas a cualquier otro lugar, como ah. por ejemplo Martha's Vineyard o New York. Bueno, entonces alguien se tiene que hacer cargo de mí. Ah. Así es sencillo.
1: Sí, Ojo, ser, y lo peor es... Que se sienten vulnerados por esa misma situación, bueno no pero, de manera,
0: ¿no? Vulnerados de qué manera, porque no, no, lo, lo, lo tragicómico de esta historia es que estos, esta, muchos de estos inmigrantes que se están relocalizando, o sea, no es que los están votando, los están colocando en otros centros de refugio, son hombres jóvenes, sanos y solteros, y quieren pasarlos de estos hoteles, hoteles en New York City, pasarlos de los hoteles a estos refugios, ¿para qué? No para liberar a los hoteles, para meter familias de inmigrantes en los hoteles. Entonces, ya va si vamos a, si hacemos las cosas las colocamos en su justa dimensión no es que los están sacando porque no los quieren ayudar más, no es porque los están sacando del hotel porque quieren meter turistas chinos, no, es que los están sacando para meterlos en lugares adaptados para hombres solteros, sanos y jóvenes y poder meter a familias en hoteles, esa es la realidad que se está viviendo, entonces yo entiendo que es muy cómodo cuando tú tienes eh, tu hotel y cuando tú tienes tu tu baño privado y cuando tú estás en Manhattan y lo que tú quieras, pero pero más allá de eso ni siquiera, y perdóneme que lo franco que sea hoy, ni siquiera deberían estar, pasar más de un mes asistidos y estoy exagerándolo porque tú mismo lo decías cualquier persona que llegue a este país pidiendo asilo, no tiene asistencia al gobierno ni el primer día ni el primer día, normalmente históricamente ha sido si usted va y usted resuelve. De hecho, les digo algo, y sé que muchos de los asilados lo conocen, y lo conozco yo porque yo he pasado por esa, por esa etapa, y yo tengo casi 10 años en este país. Cuando tú llegabas a casa 10 años atrás, en cualquier condición, porque yo llegué a ver personas que llegaban sin un dólar en la cartera, y otros que venían muy cómodamente, pero fue, tuvieras un dólar, o tuvieras 10 mil en la cuenta, siempre decían, no se le puede pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos porque te puede perjudicar tu caso. No pidan tickets de asistencia en comida, no pidan esto, no pidan otro. Yo recuerdo hace 10 años atrás. Ahora no. Ahora estoy llegando acá, estoy pidiendo una ayuda de cualquier tipo, que no es Parol. Parol es otra cosa totalmente distinta y podemos hablar abordar eso si el, el internet nos ayuda. Pero eh, más allá de eso, estamos hablando de la inmigración que se vino irregularmente, por, por pasó por ocho o 9 países, se tiró a la frontera, muchos ingresaron de manera irregular, fueron detenidos por un oficial de inmigración, se le aplicó la política de catch and release, que es te detengo, te registro y te suelto, y ahí es que vino el caos, ¿no? Es decir, no solamente la responsabilidad recae en el inmigrante, la, la, la responsabilidad también recae en el gobierno central, en el gobierno federal, con su política migratoria, que ha reforzado negativamente esta conducta. Y tan la ha reforzado que, que era lo que se decía, bueno, mira, vienen, te detienen, te dejan un par de semanas, en el peor de los casos, en un centro de detención con comida, techo, baño, etcétera Y luego te vas a estos lugares de ayuda, a estas organizaciones no gubernamentales. Así que es muy complicado lo que se está viviendo en términos migratorios en Estados Unidos y sigue enredándose más.